0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康。张教授讲健康。哎，亲爱的朋友，大家好，又到了我们每礼拜四的直播节目《张教授讲健康》啊！今天要跟大家分享的，就是我们从。我们几位同事做的那一本《超越乳癌》，还有苏生 c o m 柯 n 的那一本《苏生 Love》的那一本乳癌乳房告白的书，然后摘录出来的。那我们今天要谈的就是比较大家比较最近关心的，因为我们最近在差不多几个礼拜前，我们这个犀利人妻的诶、哎、最佳女配角得到金钟奖的这个诶、哎、朱心雨小姐。他自己很勇敢的出来呼吁，也就是说，他自己得了第二期，甚至于可能第三期，因为淋巴有转移的这个乳癌。他现在在接受术前的化学治疗，然后他打算，治疗了一段时间以后就要开刀。而且据我的了解，他的乳癌呢，好像在乳房里面有两三个地方有，所以虽然做了术前化疗以后，会小了，但是还是、呃，要整个乳房拿掉。他也非常勇敢，要配合。当然，他也会考虑、呃，做一些乳房重建的这些事情。不过年轻型的乳癌，大家就很关心，那到底跟我们一般的这种所谓中年得到的乳癌有什么不同？那确实有一些不同，所以今天要跟大家来分享。另外，我们在最后也会提到，因为我们总是得到乳癌。从最年轻的，我个人的经验就有一个十八岁就得乳癌的，然后我也有经过一些比较老的，甚至有一位是九十几岁，他大概在九十二岁的时候得了癌，然后开刀，后来也活上到九十九岁，好像一百岁才往生的一个王女士。所以呢，基本上年老跟年轻都不一样。那年老的时候，我们就会考虑到他，因为年纪大了。他的各方面的器官的功能，加上他可能有一些共病，也就是说他可能哎、欸、年纪大了有高血压、糖尿病、肾脏的毛病或者呼吸道的毛病，呃、欸、甚至于肝脏有什么哎、欸、功能不好的，或者肾脏功能不好在洗肾的，那这样的话开刀或者治疗有什么不一样？我在这个这一次也跟各位来介绍。好，那我们就来看一看，哎、欸、我们。今天要介绍的就是年轻乳癌有什么特色？那它治疗上或者诊断上有没有什么死角或盲点？再来，我们知道年轻的乳癌，它可能诶面临到要生孩子，那到底生孩子跟治疗这两个会不会冲突？啊，会不会因为生孩子在治疗就不完整？啊，也会不会因为治疗了就不能生孩子？在这方面，我们也要跟大家来介绍。那最后两个。部分我们就介绍年老的到底又怎么样，有没有一个比较比较一般性的来跟我们做一个原则上的探讨。好，我们这个讲年轻的乳癌，一般现在全世界的公认就是说四十岁以前就得乳癌就叫做年轻型乳癌，但是如果你在三十岁以前就得到了，那表示说比四十岁更年轻嘛，所以叫做。即就是非常年轻的乳癌，那么诶、欸，到现在为止，我们台湾那诶、欸、台大医院跟中医院我们都一起合作一些研究有关于年轻型的乳癌。那诶、欸、台大的肿瘤内科的林继宏医师他就有一个统计，发现呢台湾的乳癌，特别是年轻型的乳癌，跟国外的确实不同。那么我们台湾的年轻型的乳癌确实比较多一点。打一个比方来说，我们停经前差不多几乎占了一半以上，但是呢，美国是停经后占了三分之二，所以表示说我们台湾的乳癌好像比较年轻一点。哎，统计起来好像年轻了八岁到十岁。那么这些年轻的乳癌呢，在三十岁如果在三十到三十五得到的话，他的以后是最差的。然后再来三十五到四十，第二差的。哎，结果到这个四十到四十五的时候，慢慢就变好起来了，啊，统计上呢很奇怪，就是到四十五到五十的时候，它预后是最好的。那么正因为它的预后很差，它的这个乳癌的这个细胞的特性有一点不一样，所以我们更应该积极的治疗。那这方面要来跟各位介绍的就是，我们来看下一章。那年轻的乳癌有几个特色，第一就是。因为他可能比较年轻，所以呢，他就想说他比较不会得乳癌，所以呢，他就比较说检查上就比较不会去检查。所以我现在在这里强调，那我们、呃、大家知道五月也快到了母亲节，借、呃、这个机会，我们是所有的我们台湾的妇女朋友，虽然现在疫情很紧张，但是大家如果做好防疫措施，也打好了疫苗，事实上呢，每一年。那三十五岁以上，其实都要去找医生做一个例行的检查。那因为呢比较疏忽，或者因为年轻人认为比要不会，诶得到乳癌，所以加上呢，因为年轻的关系，乳癌是比较致密的。也就是说，因为它的乳腺组织比较发达，然后呢，它的脂肪组织比较少，相对的乳房比较致密。啊，其实致密的时候呢，诶、呃、在触诊方面。就比较难去摸到肿块，那么致命的乳房呢？对于乳房的 X 光摄影，也它的诊断的这个准确率也比较差。比如说，我们乳房的 X 光摄影其实是用来在四十岁以上才来做，有的人甚至于说四十五岁以后才能做。为什么呢？因为年轻的时候致命的乳癌做起来，结果诊断率比较差，准确率比较低，加上加上。我们知道乳房致密的话，你这个在乳房 X 光照射的时候，因为乳房 X 光照射多少一些辐射剂量会比较敏感。有人说照了刺数太多了，反而对我们这个乳房的组织有一点刺激。有人说会反而会增加得乳癌的机会比较多一点，甚至也会得了其他的癌。所以我们都常常主张年轻的人的乳癌是要用超音波来做的。另外呢，我们知道我们现在国内甚至于国外一样。这个筛检呢，都是在做美国呢、英国呢，都是在做五十岁以后才做，每两年或每一年。我们台湾呢，因为年轻化的关系，提早到四十五岁，但是毕竟还是四十五岁，顶多是有乳癌家族史的这些妇女们，就会在四十岁才来做，以后做。但是这些四十岁以前的，就基本上还没有筛检的过继。哎，正因这样，所以好像我们统计起来。三四十岁以前，特别在三十跟三十五，它的肿块也因为这样的诊断比较不容易啊，没有比较诶、欸、定期的在检查，所以呢，它的肿块都大一点。还有还有一个最重要的就是说，诶、欸，乳癌的这个诶细、欸、胞呢，好像在年轻的时候，它的恶性度比较高。我们讲这个乳癌的恶性度高的意思呢，也就是说，它可能它的这个增值的，就是说它乳癌细胞长得会比较快。而乳癌细胞呢，特别在女性呢，它一起它在原来的这个病灶里面，它会向外面的扩展生长，会比较快一点，而且扩展的范围会比较大一点，加上呢，它可能会比较，哎、欸，跑到别的地方，转移到别的地方，所以呢，这个我们叫做它的恶性度比较高。我们台湾的乳癌，年轻人呢也很奇怪，它的那个荷尔蒙接受体的阳性的很多，哎、欸。国外呢才占四五十，我们差不多都占到六十七百分之六七，将近三分之二以上。所以呢，这些和我们接受体阳性的，照说它的预后会比较好。但是我们年轻型的这些阳性的和我们接受体阳性的这些乳癌呢，它的这个预后是差的。所以这些看起来让我们觉得，确实年轻型的乳癌它有一些跟中年型的。这些在停经前后的这些中年的妇女的乳癌确实有很大的不同。好，我们来看下一章。那么它还有什么的一个治疗的趋势呢？因为年轻总是希望把乳房保留，所以年轻的时候，乳房得,得到了乳癌的这些我们的妇女朋友，我们这些年轻的这些女性们，她都总是会要求我们的团队把她保留乳房。那么我刚才提过了。保留乳房，我们是当然把它切得很完整，但是呢，毕竟呢，因为它的渗透性比较高，也就是说，它长了这个病灶，它像四面八方这样扩展出去的，所谓叫做 intra ductal component， 就是诶，乳癌管内的这个诶范围，它会扩展比较快。那这样的话，它再发的比例，也就是局部再发的比例会高一点。好像比这个中年妇女的乳癌高了两倍。另外呢，因为她的荷尔蒙接受的阳性比较多，所以呢，她就要做一些抗荷尔蒙的治疗。那抗荷尔蒙治疗，我们现在知道有第一代、第二代的。那我们有时候未来要诶、呃、做比较好的药，也许有时候还会加上所谓的田间针诶、呃、来保护卵巢，然后来用这个第二代的抗荷尔蒙的治疗。还有呢。刚才也提到了，可能他刚好在生育的年龄，他可能刚结婚啊，可能他想要有 baby， 那这时候就要有生育的考量，所以这时候要冻卵呢，还冻胚胎呢，还有我们在治疗的期间怎么样保护他的卵巢，不要让他卵巢的功能去退化或受到一些损害损害。那这方面的生意的考量，我们就变成很重要，所以这时候我们都会。召会，也就是像我们这些，诶，诊断治疗乳癌的这些团队呢，就会在这些年轻型的乳癌来召会这个我们的这些生殖医学的专家们，也就是在妇产科的生殖医学中心的做咨询跟请教，然后配合他们啊做一个比较完整的一个生意的规划。再来，最后我要讲的就是年轻，他要面对着他的职场上的工作。还有夫妻的关系，还有刚好有 baby 要照顾孩子，还有他往后的岁月很长，所以呢，他难免在这个心理上，或者在他的这个诶、哎、往后的岁月的情绪的处理，还有他的社会的适应，还有家庭关系的这种阴影，就会变得比较冲击比较大，所以他身心所面临到的压力冲击。还有他的情绪管理，就变成一个相当重要的一个议题，所以这方面我们都要去，诶，各方面的层面要去关心，要去了解，还有去处理。那这个年轻人的乳癌，我们刚才跟各位讲，我们会转介给生殖医学的团队，然后他们就会预做准备，跟我们的这个乳癌的病人来讨论。在不影响治疗的范围里面，怎么样做生意的规划？比如说冷冻卵子、冷冻胚胎，化疗的时候要保护卵巢的功能。那么这时候我们就会考虑到，如果他做荷尔蒙治疗啊，治疗完又要停了多久再准备怀孕？那有时候他很尴尬的年龄，三十五岁，你又治疗了，哦，要搞个五年到四十岁，因为他考不好又变成高龄产妇，所以这方面要怎么权衡？我们现在的目标是。要同时考虑生意和治疗，所以我们两个都要让他能够得到相当合理而且相当完整的照顾，而不是说因为生意就放弃治疗，因为治疗就没有再考虑要再生孩子的事。所以这方面，因为有生殖医学中心的专业，加上乳房外科、乳房内科，还有我们所谓的这个医疗团队呢，可以精密精准啊。通力合作，把这件事情完成。那么也有一种情形，就是说他在治疗中意外说发现怀孕，那这时候我们也有很多的考量，比如说他是在治疗当中真的要化疗，而且很很急迫，那可能呢他是在怀孕的初期，那我们真的有时候就会把他诶、欸、做这种人工的流产，但是只要在第二。怀孕的中期跟后期，我们都尽量要保持 baby 这一点，我们大概都能做得到。也许我们有时候，诶，用的药比较不要影响到 baby 的，然后我们放射线治疗尽量不要做。然后我们为了不要做放射线治疗，也许我们会考虑把整个肿瘤拿掉，用重建的方法。而且，诶，我们这个化疗的药，有些对诶婴儿会影响的，我们就不要用，我们就别的药来替代。所以其实，在这方面，哎，都相当成熟，哎，相当有哎标准的方案来做，所以这方面大家就不用担心。好，我们来看<咳>下一章<咳>。那刚才已经有跟各位提过了，说是怀孕的初期<咳>建议治疗性的流产，然后孕妇想保留孩子，可以先进行。把整个乳房拿掉，然后到孕怀孕的中期的时候，我们再介入化疗。其实现在有很多化疗药，药效也是很好，但是对婴儿也不会影响，而且照样你可以怀孕，照样可以生孩子。当然中期就比较好了，不过我们就是这时候比较不会考虑说做放射线治疗，我们怕做放射线治疗之后再怎么样保护，有时候會去呃对，再、欸欸、放射到这个婴儿有时候不好。但是后期又就比较简单了，就我们，就提早把它催生，然后用辅助生长，然后再来引产以后，我们就可以做跟原来一样的方法的治疗。好，所以我们这个年轻主癌，我们就做一个结论，呃，刚才跟各位讲，在台湾，啊，当然在东方邻近的这些。日本、新加坡、香港，乃至于东南亚的国家，韩国这些都，哎，比较年轻，会得乳癌。那所以我们这一方面呢，就要我们自己，哎，我们的国家，我们要有对自己这个年轻乳癌的这些统计的资料，它的它的预后，还有它的细胞特性，还有它治疗的这个指引，我们就要前面的创新不一定跟欧美的一样啊。我刚才也提到了，呃，我们这个。baby 如果要生下来，而且有生意的这个考量的话，我们一定要把生意的这个考量的计划列入我们治疗的一个诶范围里面，诶不能说偏废、呃。第三就是说，诶、呃、现在我们整个国家对于这些不管是乳癌其他的癌症一样，我们都有所谓的癌症品质认证，所以呢，诶、呃、只要合格的。那么都有一个相当坚强的那个癌症的团队，那么他们里面就不只是是外科的，还有肿瘤内科，甚至于还有所谓的放射线治疗师、呃医生，还有我们的影像医学科医师、病理科医师，还有就是说，如果要重建，也有整形外科的大夫啊，在心理上也有精神科的支持，还有营养方面也有营养师。啊，这样的话，我们叫做一个多科的团队，所以在这个多科团队里面，哎，我们会做很好的沟通、讨论，甚至于规划，还有做一个治疗前的一个叫做，哎，治疗计划书。然后在治疗当中，我们也有一个监视的系统，看有没有照这样做，还有他有副作之后，我们怎么样处理。所以这些年轻的阻碍，我们绝对不要放弃。我们往后的岁月很长，日子很多，我们要有一个好的家庭。啊，有很好的社会阴影，所以我们这方面大家都一起来努力。特别在母亲节的前夕，我在这里还是再次的呼吁：，哎，如果你是一个年轻的孩子，那虽然哎没有筛检的，那我们还是要去找医生，那医生会针对你的这个个人的这些生意的哎状况。或者你的荷尔蒙的状况、哎、有没有月经？月经怎么样？还有你、哎、家族史，家族很重要，就是说你家里有没有得过乳癌的人？啊，这方面从多方面的考量以后，会跟你、哎、做充分的讨论，做必要的检查。这方面我期待这里，哎、希望大家特别在疫情的时候，我们做好这个防疫的措施，打好疫苗。事实上，现在的 Omicron、哎、是传染力很强，没错，但是它的、哎、中症。重症比较少了，都是轻症化了，所以大家哎，只要因应得宜，我们这种哎例行的要健康检查，哎，不能偏废。在这里也是跟各位提醒。好，接着我们就来讨论所谓年长的，就是老人家的。所谓年长，我们现在都把它定义，以前都说六十五岁，现在都是七十岁，甚至有的人还讲到七十五岁，因为我们知道我们台湾的这个女性的。平均年龄呢是81岁，所以我们在对7岁以后、以前以后的妇女，如果万一得了癌，我们也都是很积极在治疗，没有说啊你年纪大了，我们是不是、啊、不要治疗？没有这一回事啊。好，那么因为我刚才已些提到了，因为国民的平均寿命不断的增加，事实上呢，现在是一种很有趣的现象，就是说年轻的乳癌占了很多。但是因为年这个国民的这个平均年龄高嘛，所以呢，变成说五十岁以后的病人，哎，到六十岁、七十岁、八十岁，因为他还活着，所以他也有,有机会得癌症，所以年纪老的也不少，所以变成一个就是说年纪轻的占的很多，但是这一方面这里年纪长的也慢慢在增加了，所以呢，现在我们对老人家就会比较有一个不同的评估机制。所谓的叫做桌前性老年评估，桌前就是 comprehensive， 老人就是 geriatric， 评估就是 assessment。那 comprehensive 的第一个字母是 C， 那 geriatric 的字母的第一个头叫做 G， 那 assessment 是 A， 所以叫做 CGA，comprehensive geriatric assessment。那这个老年周全老人的评估就很重要。那么周全老人的评估，他就会特别注意你的认知功能，就是你有没有哎失智啦，或者你的记忆怎么样啦，你的判断力怎么样了，你认知功能强不好不好啦。另外呢，我们就更重要的会来注意你的心肺功能，还有注意你的肾脏功能，注意你的肝脏功能，呃、甚至于你。注意你的骨骼肌肉系统，哎，你的走路好不好？哎，这些都我们都会了解。当然，我们会整体来考量。那这个就有一个表，他会帮你算温数，然后就会归类。哎，你是一个跟年轻人完全一样的啊？你是稍微上，哎，器官上有一个失能，但是哎，在治疗上也是跟正常的这个哎年轻的人的治疗一样。这个叫做轻度的，再来有中度、重度、严重度。所以有这样的分化，那这个就很重要。那这个就变成我们针对七岁以上的老人，万一得了乳癌，必定要接受这个所谓的周全性老年评估。那这个刚才讲过，这个是二零一四年国际老年肿瘤协会他们定出来的，所以他是要帮助七岁以上的人在了解他，在治疗上有没有什么要特别注意的。他治疗结果是不是跟中年的妇女一样？那这些老年问题，欸、我们在这个 CGS 里面就要很完整的去询问，然后记录起来，那就可以提供给医疗团队一个很好的一个指引一个资讯、欸。再来呢，就是说，诶、欸，这些共病有没有？我们要注意，他有没有合并高血压或者心脏的毛病？欸、心力不增，甚至于有没有痛风、糖尿病？还有没有肝硬化？还有没有肾功能不全？甚至于有没有在做诶、呃、洗肾的，就是血液透析，这些我们都要注意。那我们对于不同的处置，有没有要跟中年的妇女不一样？比如说这个药比较猛一点啊，是不是老年人就不要用？哎，啊他这个因为诶、呃、打了以后对肾脏不好，他的肾脏功能比较差，那也许我们就这个药就要用别的药来替代。那这一方面呢，就是我们要多方的考量，完整的评估，然后做一个很精确、精准的一个治疗计划。那当然，这当中我们对于老人更重要的会关心的就是他的食欲，还有他进食的状况。有候老人呢，他的这个牙齿坏掉啦。然后他可能他的这个嗅觉细胞差了，胃觉细胞也差了，食欲很差啊，进食不好，营养状态差。那也许老人啊，他的这个新陈代谢所谓的基础代谢率降低了，他又平常不太运动，可能他的肌肉减少了。可能他的骨质失松了啊，甚至于他我刚才讲的，可能他有这个失智的情形，所以呢，他认知方面还有他的判断方面比较差。那这些方面呢，可能他将来的用药啦，或将来的处理怎么样的配合度和合作的情形，我们都要多方考量。还有他照顾的人怎么样，还有他的心理状况，还有我们的比如说他又是。独居老人啊、呃，又是诶、呃，这个比较穷一点，那这些人，我们社会或者我们的政府有没有什么呃福利措施，还有他的支持，社会支持怎么样？这些都是我们要考量的，就会比中年的护理考量的因素比较多啊，治疗上当然会比较棘手一点。但是如果你评估的挣钱，治疗的方式又对了，然后团队的支持、跟照顾、跟追踪都也很完整，而且都照步来做的话，那其实它的效果也很好，所以也不能轻言放弃。好，这里刚才跟你讲的，我们再重复一次。你看这里要有基本资料，就是年纪几岁、身高、体重，哎，这些血压、呼吸，还有血氧浓度怎么样？还有他个人、哎，他，哎，现在、哎，他是不是以前有得过糖尿病这些的病史？还有他有没有家族史啊？这些功，还有他功能上认知功能，还有有没有忧郁？因为现在老年人很多忧郁的。还有他的品质怎么样？哎、他这个自己的生活起居照顾的怎么样？还有呢，他的整个肝肾、心肺，还有、哎，神经系统的，还有肌肉系统、骨骼系统的。评估都要做，所以还有一个重要的就是他的营养状态怎么样，还有他有没有过去有跌倒过，有没有骨折，这些都是我们要去所有的了解的地方。还有一个，还有一个就是说，老人家有时候都啊腰酸背痛啦，啊困不气啦，啊有时候还会说，因为常常躺着，还没有注意照顾后面有那个褥疮，这些都是老人家才有的。年轻人根本不会，所以这些我们都要列入很严肃的考虑。那也因为这样，我跟各位讲，就是说老人家相对的就没有去开刀的就比较多了。比如说我跟各位讲、欸，如果整体的族群就是全部的乳癌呢，可能有百分之六十可以做乳房保留，但是老人家就是只有百分之二十六。那放射线的整个都会去做、啊、因为放射线老人家他的心脏本来就不好啊，你放射线如果照得不好，又照到心脏会胀，所以不好，所以呢基本上就少掉了。这个是九十，这个六十，少掉百分之三十没有去做。那有一些药比较贵，然后有一些副作用比较强，所以他也就没有去接受。那我刚才讲。老人家还有几个状况我们要去注意的，第一就是他有共病，然后他的整个生理功能、心理功能比较差，还有可能说他是独居。哎、欸，虽然说哎、欸、都有这种说居家照护啊，政府也有很多的社会支持，但毕竟就是说你如果没有家人的支持，那就会差。而且可能有时候他是在深山哪来，到底偏僻，交通上不便。哦，这些呢就是、欸预期将来的这种，他在治疗当中的这种有没有做的很完整，有没有照时间去做啊？他的这种叫做诶，在医疗上的顺从性就会比较差一点，所以这点我们都要去注意。那么这些我跟各位讲了，我们现在有一些还是有不同的，在这里跟各位讲一下，呃，就是保留就比较不用那么强烈去支持。那未来保留以后要放射线治疗，我们对老人家他就比较对这个身体的意向，比如说拿掉了乳房，就比较不会去 care， 就不会去关心说啊，我乳房被拿掉了，破相损形了，不再像你人不会，所以这时候大部分都是把它全部拿掉，可能就不要去做放射线治疗。那这些放疗的事情，如果要做的话，我们尽量做那种一次就做好的，或者次数比较少的。那如果说，那个老人家，那肿瘤很小，那我们一下淋巴腺有没有转移？我们尽量就把它拿，拿那个少部淋巴结就好，不要整个拿掉。一个整个拿掉，本来老人家他的淋巴回流就不好了，你敢拿掉以后，他淋巴水肿更厉害，那这个更麻烦。除非是他肿瘤转移的很厉害，所以这些就是会跟这种哎、欸、年轻的人做的不太一样。那我刚才特别强调的，就是做放射线治疗对老人家可以做那种在开刀的时候就把它放射线治疗。那么现在也有一种叫做一个礼拜再照一次啊，照几个礼拜就好的。那这种就是我们要考的剂量，可能要弄少一点，不然的话对，诶、呃、是有对这个防子再花好，但是有时候对行肺功能会去照到一点，这样这个是很重要的。这里特别再提醒大家注意这一点。那在用药的时候呢，普通要用到十年，老人家的话就可能用五年就好了。那呃，尽、欸、量用的，如果像呃、欸、有肝肾不好的人，我们用的药还是尽量减量。这个我的意思，减量不是说就好像不照常理出牌，而是说用的那个副作用比较少的药，我们来考虑来用。那这一方面也是我们要考虑的东西。好，最后一个就是说，哎、欸，在晚期的乳癌，有时候因为考虑到晚期的乳癌它的预后比较差，而且它在可以评估的余年的寿命不必那么没有那么长了，所以有时候我们真的就把重要的做了就好，也不要再刻意去让它做一种比较痛苦、副作用大，甚至于会造成哎、欸、这个。毒性而造成生命的危险的，我们就不会做。所以像荷尔蒙接受的阳性的病人啊，他如果是年纪很大了，我们根本就不做化疗，只给他吃荷尔蒙的药就好了。好，最后我们做一个结论：随着高龄社会来临，老年的乳癌的病人也是很多。我曾经开过一个九十岁到一百岁才往生的，所以呢，我们还是要做一个很好的评估。做很好评估以后，我们的团队在治疗上要。特别的小心，特别的谨慎用药，还有治疗都是要比较多方的考虑啊，能省的就省，那不一定要做好。然后呃，就这样，我们来跟各位诶、呃，现在呃线上有很多的人在问，这个感谢我们的呃这个跟大家的报告，诶、呃，谢谢谢你，这个我们这位朋友。他的病况是说，他三十八岁，第一期哦，后门就是阳性，局部切来放疗，服用糖醋血一两年，两年前动备胎，极卵施行。那 E 兔的数值五百多，服用护乳啦。问题一，请问植入前会服用以针剂调整身体對？对后门阳性的 E 兔 w 都比较属于、欸，其实 E 兔五百多，我觉得很不错啦。所以应该没有什么关系，你放心。而且他在手术前会服药或以针剂来调整状况。我觉得这个你就要请教妇产科的帮你的大夫，应该都不成问题，放心哦。恭喜你哦，哎，那再来就是说怀孕前是否先做乳房超音波检查呢？对，这个可以做超音波检查，甚至有时候跟医生讨论，其他也有很多的检查是不影响胎儿的，都可以做。啊，怀孕中又有哪些注意的部分或能做的哪些检查？怀孕里面确实我们一定要比较不要做辐射的东西，这是第一点。那超音波是绝对无害的。那有时候也可以搓鞋，然后有时候诶、欸，这个就是跟你在讨论这个吃的东西也要小心，诶、欸，尽量不要去服那个有荷尔蒙的这种补品或健康食品。那在吃的方面，还是考虑这个清淡，还有考虑你因为怀孕的时候，还是在多了一个 baby， 那营养方面也要设计得很好。那当然是这所谓的叫做，诶，低糖，诶，优质的脂肪，高蛋白还是很重要的。好，以上跟这位，诶，诶，我们的这一次的诶观众诶回答。如果你们还有问题的话，我们请你要按赞，还有跟我们加入这个小铃铛，登记小铃铛然后有时候也跟我们多多宣传我们这个放在 Facebook 跟哎这个哎雅虎，呃，希望大家去看好，好，还有一个就问了，请问教授，老人家如果有高血压、糖尿病，身体又比较瘦。哎，高血压、糖尿病，身体比较瘦弱，其实这些如果在例行的这个很规律的治疗，哎，其实不太影响，放心，还是可以做化疗的。只是化疗的这个用药方面，那个肿瘤内科还有我们都会跟你做很充分的沟通讨论，放心。问在什么时候才能打停经针？诶，然后年轻乳癌管腔型 A 不用他莫西恩无须化疗，至于停经针的部分，主治医师说不要打停经针，停经针是这样。诶，我们这些年轻的乳癌，因为还没有月经停了、啊，那如果你的是像这个叫做管腔型 A 的，有时候真的是只有吃他莫西恩就好了。那因为你那 Ki 6 7都很低，不一定要打停停经针。反而是肿瘤稍微大一点，第二期的啊，或者。诶诶，肿、欸欸、瘤有一点点，呃、欸、诶，那个淋巴转移，有时候不想用化疗，那时候要打打才打青青针。好，我们今天到这里啊、呃，非常高兴。那我们还是陆世敏礼拜四会跟各位播出，呃，希望你们、呃、都来听听我的这个诶，张、呃、教授讲健康，按赞、呃、加入小铃铛，谢谢。